0: 每天五分钟，买机不求人，平时多读书，收益挡不住。欢迎做客《小爱爸爸读书》。好，我们继续聊那个芯片战争。上次我们聊到了苏联一直在复制美国，结果一直在落后，一直在落后。美国的硅谷，大家靠着热情，靠着不断的跳槽创业，创造着科技界的奇迹。而苏联那边的硅谷呢，也就是泽列诺格勒。则是靠着部长们坐在办公室里发号施令，你干这个，你干这个，最后发现，整个的技术路径都是美国人定的，我们只是在抄作业。苏联慢慢的反而失去了技术的能力，本来呢是技术上的超级大国，最后发现逐渐的落后了，落伍了，所以经常抄作业也不好。此时的日本他就很聪明，他们不搞技术。小日本说：“我们不搞技术，我们专门搞营销，我们帮你们卖。” 62年，池田勇人首相访问法国，就送给戴高乐一台晶体管的收音机。这就是日本人融入产业链的方式，也是美国乐于看到的方式。好，你不给我争是吧？好，小弟，你帮我打理。他们就希望让日本成为晶体管的推销员，你去卖，全国各地去卖好了。而日本呢，也有这个基础。在一九四六年，在一片废墟当中，一个叫做盛田昭夫的年轻人，他创办了一家电子公司，就是谁大名鼎鼎的索尼。那个时候呢，还名不见经传。这个索尼呢，一开始呢，他干嘛呀？他是做录音机的。后来呢，了解到晶体管之后，一九五三年，盛田昭夫飞到美国，取得了晶体管的许可证。当时美国人其实也只知道用晶体管来制造助听器，没想到还有其他的用途。而盛田昭夫则非常笃定地意识到，这玩意儿将彻底改变消费电子市场，所以他就努力地跟贝尔实验室套近乎，哥，哥，帮忙，哥，等等等等啊！回到日本之后，他就用晶体管做出了收音机。当年德州仪器也做过类似的收音机，但是呢，价格不合适，太贵了呀，这老百姓买不起呀、啊。比方说一台收音机好几万，但他买不起，最后就放弃了，认为晶体管不适合做收音机。但是盛田昭夫，哎，这哥们真牛逼，他做成了，很快也就卖出了几万台收音机出去。不过索尼也付出了惨痛的代价。了。他要交占销售额 4.5% 的专利费给仙童， 3 5的给德州仪器2 ， 2给西部电器，这一加好嘞10 ， 1 0没有了，所以呢，成本非常非常大。我赚12块钱，我交出去10块钱，兄弟们10 ， 1 0的利润都没了呀。后来日本夏普他用用芯片设计出了计算器，再次大卖。那么这跟收音机是如出一辙，也是德州仪器先让基尔比做过，但是没搞好的东西，再次被日本人给做成了。所以科技创新和消费电子它是两码事，拥有最先进的技术，不代表你能做出最令消费者满意的产品。美国它就吃了这个亏，凭借着下游的优势以及对消费电子市场的敏感，那么在1964年。日本，它就在分离晶体管的生产上直接超越了老大哥美国。美国专注于生产芯片和电脑，而日本的强项呢，在消费电子上面。1965年的时候，日本出口美国的电子产品大约是6亿美元， 2 0年之后涨到了600亿美元。60年代的美国压根就没觉得日本是个威胁。甚至在日本建立电子产业，还是美国冷战战略的一部分。所以美国也从来没有给日本施加过任何的压力，觉得这就是一个小老弟啊，他一直会听我的，没有任何威胁，他很弱的，并且称日本是美国太平洋政策的基石，鼓励日本与西半球和欧洲进行商业往来。没事，你去，打个罩着，做生意就好了。那么日本人利用了美国的这一战略。甚至盛田昭夫还私底下跟德州仪器沟通，成立了合资企业，在日本开设工厂。而日本政府当时呢搞收入倍增计划，当然是开了绿灯，搞兄弟们搞没事，我你给你开绿灯。德州仪器也乐于在海外建立工厂，从而降低成本。但是美国人没想到的是，这一次他真的是养虎为患，差一点要了美国人的命。等于说家里养了个仆人，好吃好喝带着，结果哪一天差一点把自己老婆给拐走了，好教他读书，并且慢慢变富。咱们下节继续接着聊，看日本如何差一点儿扮猪吃老虎的。咱们下节再见。